0: Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast Wim Talk. Um, in deze serie behandelt Wim enkele bijbelse woorden en hun geheim. En we zitten zo'n twee dagen voor kerst nu, Wim. En we dachten, we moeten het maar eens
1: over het oordeel gaan hebben. Hoe, uh, hoe komen we hier eigenlijk op, op dat oordeel? En de toren? Ja, nou jij, jij zei al uh, dat we... Ik geloof uh, dat er in het kerst-evangelie ook staat, hè. Dat uh, Johannes 1, geloof ik, en Johannes 3... Als dan, als dan Jezus komt, dat er staat van nou, de, hij kwam uh, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, en ja. dat is eigenlijk de toren, dus kennelijk heeft kerst, heeft ook iets te maken met toren, op de een of andere manier, en toren is natuurlijk een woord toen ik zei tegen Anja, mijn echtgenote van nou we gaan iets over toren doen, toen zei ze, hé het is bijna kerst, dan ga je het ja. niet over toren hebben dan moet juist <lacht> een beetje positief zijn ja. He, uh, maar tegelijkertijd, nou ja goed, uh, hij stond op het lijstje uh, dus moeten we toch maar over die toren hebben. En wat heeft toren nou met kerst te maken? Wat heeft toren met liefde te maken? Wat heeft toren met God te maken? Ja. Uh, nee, dat is een beetje de worsteling waar we in zitten, denk ik. Hè? Gaan we zo eens induiken. Ja.
0: Voordat we eraan beginnen, eerst nog even een update uh, van je spreekagenda misschien. Een uh, spreek je en waar?
1: Ja, ik spreek uh, de komende keer in ieder geval nog twee keer binnenkort... Uh, op 26 januari uh, vind je me in, in Amersfoort in uh, Link, uh, Amersfoort-Noord. Moet je maar eens even kijken. Kerk van de Nazarener Ja, dat, Ja, van de Nazarener. Ja. En op 2 februari ben ik in Horen, dat is uh, De Brug. Dat is een, een uh, pinkstergemeente. Dus uh, die twee keer. Ja, en we zitten er ook over te denken, maar goed, daar kunnen we nog weinig echt definitief over zeggen. Om binnenkort eens wat te organiseren als in perspectieven. Ja. Dus uh, ja, de, de volgende podcast moeten we daar maar eens wat concreter over worden. Ja. Nee, want het is wel erg leuk om, uh, om jullie allemaal uh, weer eens een keer te ontmoeten. Dat zou leuk zijn, ja.
0: In levende lijven. Een beetje
1: op een, een, een persoonlijke manier. Ja. Dus uh, houd de podcast in de gaten, de website in de gaten, en, uh, ja, doe Facebook zeker. in de gaten, daar komt alles wel op. En ook uh, na de kerst, want ik weet dat jij
0: een favoriete uh, after uh, kerst, uh, uh, preek hebt, die je misschien ook nog wel uh, wil opnemen als uh, podcast. Dus, ja,
1: uh, ik, uh, eigenlijk, uh, de kerst is natuurlijk wel, uh, wel een heel uh, prachtig, sentimenteel, bijna kinderbijbelverhaalachtig uh, uh, element, maar... Ja, ik denk dat de Bijbel toch ook over een hele andere ding over kerst zegt. Maar dat, is, uh, dat, dat komt ook binnenkort. Je houdt je te goed. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, toren en oordeel dan maar. Ik heb er echt zin in. <laughs> ja, ja, ja. Vreselijk onderwerp man. Ja, het het, het grappige is, ja, dat hebben jullie natuurlijk niet gehoord. Maar net toen we het een beetje aan het voorgespreken waren, hebben wij eigenlijk al een hele podcast uh, gehad. Zonder hem op te nemen. Ja, dus, ja nee, sorry. Je moet er hierbij doen. Een discussie. Ja. Uh, nou, misschien wel leuk om eens met een verhaal te beginnen. Ik, je, zult tegen, je zult regelmatig dingen uh, horen die je ook in het boek van Bradley Yersa kunt horen. Zo so, zoon, zo so, vader. Uh, de God die als Jezus is. Die heeft al een aantal hoofdstukken, vooral hoofdstuk 10 en 11. Uh, als je nog eens aan het boek komt, moet je maar eens goed doorlezen. En die begint met een verhaal, het verhaal over Van de Hamers. Hij zegt, mijn vader, echt beurt... Volgens Brad Yes had natuurlijk. Uh, mijn, mijn vader die had uh, tegen mij en een vriendje van me had verteld... Jongens, ik heb, uh, ik heb uh, twee hamers hier in de kamer liggen. En dan moet je echt niet aankomen, want die dingen zijn echt gevaarlijk. Niet aankomen. En uh, nou ja, hoe ging het? Uh, ik en mijn vriendje zei, zei Brad, uh, zijn vriendje Doegie... Uh, die waren aan het spelen. En uh, op een gegeven moment gingen ze toch met die hamers aan het plooien. Ze waren dus een jaar of zeven, acht uit. Oud, pa was niet aanwezig. En op een gegeven moment zegt hij, gooi ik die hamer in de lucht. En die landt op het hoofd van Ducci. En uh, Ducci, uh, die uh, gat in zijn hoofd bloedde. Helemaal, ik was helemaal in paniek, zegt hij. Dus ik uh, onmiddellijk naar buiten rennen en nou ja, uiteindelijk uh, kwam daar uh, 112 bij en uh, naar het ziekenhuis. En, uh, en hoe ging het nou verder? Hij zei, uh, ik, werd, uh, ik werd door mijn vader meegenomen naar het ziekenhuis. Doogie lag in het ziekenhuis met een gat in zijn hoofd, moest geopereerd worden. En ik werd meegenomen naar het ziekenhuis. Uh, en uh, daar uh, ja, werd ik geconfronteerd met Doogie die daar zwaar gewond lag. Hoe liep het uiteindelijk af? Doegi werd geopereerd, het kwam gelukkig allemaal goed. En hij zei, ja, hij zei, wat leert mij dat verhaal van die Hamers nou over oordeel? Uh, wie veroorzaakte uh, toren uh, bij uh, mijn vriend Doegi? Wie, wie veroorzaakte daar dat er iets gebeurde? Ja, dat was ik. Uh, wat deed ik? Ik deed iets... Waarvan ik wist dat het niet goed was. Ja. Ik, ik had mij laten verleiden om toch met die, met die hamers te spelen. Wat deed mijn vader? Die nam mij mee en die gaf mij eigenlijk daarmee een stuk verantwoordelijkheid. Ik moest mee naar het ziekenhuis, naar Doogi toe. Ik moest zien wat er daar gebeurd was. De consequenties van mijn overtreding, eh, zeg maar, de toren die ik veroorzaakt had, eh, was eh, dat die hamer op zijn hoofd viel. Eh, en ik moest mij dan ook verzoenen met het slachtoffer ja, een soort dus, eigenaarschap een soort eigenaarschap hij zei ja. dus ja daar had toren niks te maken met God daar had toren was een soort consequentie wat er daar gebeurde noem het toren of noem het gewoon de consequentie van wat ik deed was dat er een gat in zijn hoofd kwam en tegelijkertijd kon ik me verzoenen met het slachtoffer want je en ik maak het weer goed nou zo beschrijft hij toren, hij zegt ja, het is eigenlijk een soort consequentie van datgene wat jij doet, waarvan je eigenlijk wel weet dat het niet goed is om te doen het is een consequentie van je afkeren van het goede een soort intrinsieke consequentie zonder dat je daar nou God aan verbindt dus daar, daar begint hij eigenlijk dat, dat, dat gedeelte mee als het over toren gaat zonder dat je daar God aan verbindt zeg je zonder dat je daar God aan verbindt ja. oké okay. Nee, ik wacht nog op een heel intelligente vraag. Hoe <laughs> fijn dat je dat erbij hebt. Ja, he. We zitten weer gelijk in de discussie ja, van ja, net. Ja. Ja. Maar waarom is het zonder dat je daar God aan verbindt dan? Nou ja, kijk, weet je, in, in de Bijbel, we hadden het net over hoe lees je nou de Bijbel. Hè? Als je nou bijvoorbeeld even naar klaagliederen kijkt, ja. waar ik van hier eens dus even bij pakken, klaagliederen. Daar, daar wordt Jeremia, Jeremia schrijft een boek klaagliederen. En dan heb je in Klaagliederen, uh, dan zie je, wordt daar op een gegeven moment Jeremia, ik pak hem er even bij hoor, uh, klein boekje voor Ezekiel. In, in Klaagliederen 2 vers 11 staat er dan, uh, uh, Jeremia schrijft daar, uh, mijn, tranen zijn, mijn ogen zijn door tranen verteerd, mijn ingewanden staan in brand, mijn maag keert zich om vanwege de wonden van mijn volk omdat kind en zuigeling versmachten op de pleinen van de stad zo, ze, zo blijven hun moeders vragen is er geen brood en wijn versmachtend op de pleinen van de stad als gewonden op het slagveld in de armen van hun moeders stroomt het leven uit hun weg He, Jeremia is hier de huilende profeet en, en hij is daar getuige van He, bijvoorbeeld uh, uh, moeders eten ...kinderen op die ze zelf hebben gebaard. Priesters worden gedood... ...in het heiligdom van de Heer. Op straat liggen de lijken van mannen... ...jong en oud. Of om het nog wat erger te maken... ...in vers 10. Nou kan het nog erger trouwens. Uh, zachtaardige vrouwen... ...koken hun eigen kinderen... ...je hun tot voedsel dienen... ...in deze tijd van ramspoed voor mijn volk. Uh, nou, als je dan wat verder leest... ...en nu wordt het spannend... Uh, uh, hoe lees je de Bijbel? Dan lees je in hoofdstuk 2 van Klaagliederen. Ik citeer even. Uh, God die actief aan toren is. Vers 1 van hoofdstuk 2. Hij heeft er aarde geworden. Hij zag niet om. Vers 2. De Heer verwoeste meedogenloos. In zijn woede vernietigde hij. Hij vernederde. Vers 3. In zijn toren heeft hij de macht gebroken. Uh, hij is ontbrand. Hij is een allesvernietigend vuur. Vers 4. Uh, als een tegenstander doodde hij hij gooit zijn gramschap uit dus volgens Jeremia is God die dat actief allemaal veroorzaakt vers 5 hij heeft vernietigd hij heeft de jammerklachten vermeerderd uh, of vers 7 hij heeft in zijn hevige toren verstoten uh, vers 8 de Heeren wilden vernietigen uh, ben je er nog? We
0: wel de, ja. De
1: Nou ja, zo gaat het nog even door uh, ...of vers 21... ...medogeloos slacht u hen af... Uh, ...of vers 22... ...tenslotte... Uh, ...u riep mijn ergste vijanden bijeen... ...op de dag van de toren van de Heer kan niemand ontkomen... ...niemand overleeft. Nou dit is... ...als je dit even tot je neemt... ...dan is dit een ongenadig... ...vreed god... ...een soort tiran. Uh, ...ja, ga er maar aan staan. He, dus dus zo'n soort godsbeeld krijg je dan... Uh, ...dat creëert hier Jeremia. He, en dan is de vraag... ...en daar hadden we ne leuk, net al een leuke discussie over... Uh, ...is het echte probleem misschien... ...heeft wat te maken met onze misvattingen... ...hoe God aanwezig is... Uh, ...en uh, is het misschien niet veel meer... ...dat het hier gaat over de consequenties van bepaalde daden van Israël. Uh, en uh, Jeremia, in de manier waarop hij het omschrijft... plakt daar het etiket God bij. Dus hij voert God aan als de actieve uh, actorheer. hier. Ja. Uh, maar is dat niet veel meer een metafoor? Als je bijvoorbeeld ook leest in Klaagliederen 2... of nee, Klaagliederen 3... Midden in deze ellende die God dus veroorzaakt, volgens Jeremia, dan lees je klaagliederen drie. Uh, dit is een lied wat we zingen in reformatorische, evangelische kerken. Uh, Genadig is de Heer, wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Let goed op met wat we net allemaal gezien hebben en gehoord hebben. Elke morgen schenkt haar nieuwe weldaden, veelvuldig blijkt u trouw. Nou, die staat midden in dit boek. Dan krijg je op zijn minst een soort ja, dubbel beeld van God. Ja. Uh, en hoe, hoe interpreteren we een soort deze manische torentekst, alsof God uh, de, alle remmen gaan los en hij gaat als een wild beest te keer? Uh, en plotseling staat er. Zijn ontferming kent geen einde, zijn weldaden kennen geen einde. Ja, wat is nou waar dan? Hoe interpreteer je dat nou?
0: Het doet me heel erg denken aan wat je net zei... ook in de discussie hiervoor over uh, Openbaring. Dat je het beeld van Jezus als uh, op het witte paard met die ijzeren knots... en die dan uh, het, oordeel, het laatste oordeel kon brengen over de wereld. En tegelijkertijd ook dat beeld van het geslacht van lam.
1: Ja. Dus ook daar
0: zie je die twee, uh, ja. uh, die dubbele beelden.
1: Ja, en het mooie, het, het, het aparte is... kijk, als, als Jezus als een lam wordt voorgesteld... Dan zien we dat als een metafoor, als een, als een beeld. Echt niet echt, lam. Hij is niet echt een lam. Hij wordt ergens een lam met zeven horens genoemd. Nou, niemand ziet Jezus letterlijk als een lam met zeven horens. Terwijl als het over oordeel gaat. en over een man op een wit paard. die daar met een zwaard iedereen door de minnen klieft en zo. En dan zien we het allemaal als letterlijk. Hmm. He, dus, dus ook hier bijvoorbeeld, nou ja, in, in klaagliederen. We zien letterlijk, we zien het letterlijk God die, die dit allemaal doet. Ja. We zien het niet als metafoor. He, dus, want ja, wie is dat daaraan doen? Dat zijn de Babyloniërs. Dus de Babyloniërs die, 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 die slachten hier Jeruzalem af. En die Babyloniërs die hebben daar bepaalde redenen voor. Want Israël heeft zich op een bepaalde manier gedragen naar de Babyloniërs toe. Waardoor ze komen en, en daar zo te tekeer gaan. He, en je vraagt je bijna af, he, als je dit nou letterlijk op God van toepassing doet zijn, al die teksten uh, over oordeel hier, ja, hebben we het wel over dezelfde God. Als je klaagliederen 3 neemt en je bekijkt klaagliederen 2, en, en, en wat, wat moeten we daar dan mee? Hoe moet je dat dan interpreteren? Ja. Nou
0: ja, wat Jeremiah natuurlijk wel doet, is dat hij niet de, hei, het, 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 de toren, alle slechte dingen, alle vreselijke dingen die hij beschrijft, dicht hij aan God toe. Maar ook alle goede dingen. Dus zowel het goede als het kwade, zegt hij,
1: iedere klaaglier komt van God. Ja, alleen het probleem wat je daarmee hebt is, als je de, de kwade dingen even letterlijk neemt, mm -hmm. dan is er helemaal geen ruimte meer voor die goede dingen. He, als, als, als die vernietiging heeft plaatsgevonden. En, bedoel, dan heb je het niet meer over uh, ontferming, Dan heb je het over vernietiging. Ja. He, uh, uh, plus die dat... balans, zeg je. Dat is nee, niet. en plus dat je natuurlijk... Hoe kun je ooit een god vertrouwen? Die allemaal opeens ook. Die dit ja. soort vreselijke dingen doet, actief. Uh, hoe kun je hem ooit nog vertrouwen? Ja. En bedoel, dan wordt het een, een soort vaderbeeld... Een soort onbetrouwbare vader... Die de, die de ene keer heel aardig is... en je over je bol aait... en de volgende keer... Uh, je zusje verkracht.
0: Dat is desastreus voor je. Uh,
1: bedoelt, evet. en, en ervoor zorgt... keihard... Uh, je, je keihard door de kamer heen randt. Yes. En dan zegt... ik doe dat uit liefde voor je. Ja. He, dan krijg je een heel verknipt beeld. He, ik, ik, als je, als je die, op die manier... letterlijk de Bijbel leest... Uh, maar waarom zeg je eigenlijk dat dan? Nou ja, kijk, ik denk... Kijk, delen van de... Ik denk... Ja, nu denk ik hardop. En ik ja. ben ik aan het zoeken naar woorden. Uh, kijk, ik denk... Je hebt een bepaalde ontwikkeling in de Bijbel. Ja. He, je hebt uh, een ontwikkeling ook in, in, in Gods... Hoe je, hoe je naar God kijkt. Ik denk... De, kijk, de Bijbel is Gods woord. Ja. Maar de Bijbel is niet als een soort mechanisch geheel uit de hemel op aarde verschenen... als een soort handboek... van, van alles wat hierin staat... zegt wie God is. Mm -hmm. He, ik denk... er heeft een ontwikkeling plaatsgevonden. Uh, Jeremia uh, beleefde dat... op deze manier. Ja. Uh, de, maar tegelijkertijd zie je al een doorkijkje... wat, je, wat, wat Jeremia ook geeft... Uh, van het echte karakter van God, om het zo maar eens te noemen. He, dat hij het heeft over uh, Jeremia... genadig is de Heer, zijn ontferming kent geen grenzen... hij schenkt nieuwe weldaden. He, dat is eigenlijk behoorlijk in tegenspraak met elkaar. Ja, He?
0: je zegt dus het beeld van God, hoe we God leren herkennen... dat ontvouwt zich gedurende de, de Bijbel eh, eigenlijk tot aan Jezus... waarin ja, het... Jezus het echte beeld van God is, zeg
1: maar. Ja, ja. langzaam wordt er meer zichtbaar van wie God is... En je ziet wel steeds doorkijkjes. Dat, dat ondanks dat Jeremia dat allemaal op God plakt... en hem actief laat optreden... dan komt er plotseling dat doorkijkje... van genadig is de Heer, zijn ontferming kent geen grenzen. Dus plotseling zie je zo'n soort doorkijkje... naar een, een andere werkelijkheid. Naar een totaal ander beeld van, van wie God is. Je vindt dat heel mooi bijvoorbeeld in de Bijbel zelf... Uh, zie je in, in 2 Samuel 24. Als je, als je, ik, ik zal het wel eens even bij opzoeken. Uh, daar staat in 2 Samuel 24. Daar, gaat, daar, daar krijgt David krijgt de opdracht van God. Om het volk te gaan tellen. En dan staat er in 2 Samuel 24 vers 1 staat. Uh, opnieuw stak de Heer in toren tegen Israël. Hij zette David tegen het volk op met de woorden... Ga in Israël en Juda een volkstelling houden. Nou, en dan David gehoorzaamt God. God geeft letterlijk de opdracht. Zo, zo zegt uh, de, de schrijver van 2 Samuel. En, God, en Daniel, of, of David gaat het doen. En uh, dan op een gegeven moment, vers 10. Dan zegt David, toen het tot David doordrong wat hij had gedaan... sloeg de schrik hem om het hart. En hij zei tegen de Heer: ik heb engstig gezondigd met mijn daad... Ach, heer, vergeef u dienaar zijn zonde. Ik ben een dwaas geweest. Dus hij heeft de opdracht van God gekregen. Oh. En in vers 10 heeft hij berouw over wat hij gedaan heeft. En hij zegt: Ik heb gezondigd. En dan gaat het nog verder. Dan, eh, dan, dan gaat de heer zeggen: van, Nou ja, ik leg je drie straffen voor. Je mag zelf kiezen welke straf je kiest. En dan uiteindelijk eh, vallen er 70.000 doden. Eh, de heer die gaat actief oordelen. En dan, dan stopt het oordeel pas als David een altaar voor de heer heeft gebracht en brandoffers en vrijdoffers heeft gebracht. En dan staat er in vers 25. Daardoor liet de heer zich ten gunste van het land vermurmen en werd Israël van de plaag verlost. Ja, nadat er 70.000 doden waren gevallen.
0: Dat is ook een heel, uh, bijna een heidens beeld, hè? een God die je boos hebt gemaakt en je moet offers brengen om hem weer een beetje gunstig te stemmen. En uh, je moet uh, de toren ondergaan en dan uiteindelijk, oké, okay, je laat zich vermurren zoals je het bijna voorleest. Ja, ja, ik, voorlees, ja.
1: Nou, ik denk als je dit aan een gemiddelde evangelische of reformatorische christen voorlegt, zonder dat je dit bijbel bij noemt maar zegt van joh, zo kan ik tegen God aan, dat hij inderdaad zal zeggen ja, maar zo zie ik God niet. nee. Nou ja, twee samen 24 ziet David God zo wel. Dus ja. wat doe je daar dan mee? Ja. Nou, en het leuke is, eh, als je dan wat verder leest naar kronieken. Eh, 2 eh, kronieken 21. Eh, en dat is een wat later verslag van deze gebeurtenissen. Eh,
0: hoeveel, hoeveel jaar later is dat dan?
1: Vind je dan? Ja, dan zie je een paar honderd jaar later. Oké, okay, ja. Eh, Even kijken, dan zit je in 1 Chroniek 21. Ik wil even goed citeren. En dan gaat het ook over dezelfde volkstelling. En dan die schrijven. Die, die schrijft het nog eens even op. En die gaat dat duiden. Oh. En die gaat het opnieuw interpreteren. En inmiddels kijkt hij er totaal anders tegenaan. 180 graden anders. 1 Chroniek 21. Daar staat dan plotseling: Satan keerde zich tegen Israël. En zette David ertoe aan in Israël een volkstelling te houden.
0: Oh, dus in plaats van een opdracht van God is het opeens... Satan? Wacht even,
1: in pla ja, dus, er is een totaal ander beeld gekomen inmiddels. De, de schrijver interpreteert het anders. En zegt, ja maar wacht even, het is helemaal niet God die daar aan het woord is. Het is Satan die David verleidt. He, en dan heb je nogal het probleem van hoe gaat het dan met straf en oordeel. Maar inmiddels is er een, een totaal ander uh, wereldbeeld, een ander godsbeeld ontstaan dan, dan wat er eerst was. Dus ja, dat is wel heel bijzonder wat, wat hier gebeurt.
0: He? En zie je daar ook echt een ontwikkeling in dan? Wordt er nu weer een chronieken op een... Uh, um, um, ja, weer een stukje op een betere manier, om het dan maar zo te zeggen. Zo, op een betere manier naar God gekeken zoals hij echt is. In, in plaats van in Samuel...
1: Ja, ik, ik zie daar wel een ontwikkeling in. Ja. Nee, de, de, dat langs een, een ontvouwen van, van wie God werkelijk is. En ik denk ook dat er een ontwikkeling in de tijd is. Dus ik, 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 ik zie ook wel dat eh, ja, zoals een, 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 een klein babytje langzaam zich ontwikkelt tot een volwassene en er allerlei fases heen gaat, denk ik dat de mensheid in die zin ook ja, door allerlei fases heen gaat. Noem het ontwikkeling, noem het evolutie. Uh, de, 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 en, en ja, steeds liefdevoller de, 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 er zit een ontwikkeling in, in hoe mensen naar elkaar kijken hoe mensen naar, 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 naar God kijken ja. dus ik zie daar wel een ontwikkeling in ja, We had het er
0: net over, hè? een soort analogie als we kijken naar onze eigen kinderen en hoe we zelf naar onze vaders kijken dan ja. Ja, is dat anders als je 14 bent, 15 en dan weer anders als je 18 bent en ja, liefde, ga je ook steeds meer begrijpen van je vader, hoe meer je ze ...zelf meemaakt in je leven... ...en zelf ook weer kinderen krijgt... Nou, is dat, ...denk je dat dat proces... ...van toepassing is ook zoals we naar God... ...als onze vader kijken?
1: Ja, ik, ik denk het zeker wel. En, hè, en, en ook, ook, ook hoe je naar de Bijbel kijkt... Hè, ...daar zit denk ik ook een ontwikkeling in. Mm -hmm. ik, ik denk... Uh, je kunt, uh, ik denk als, als, ...als heel jong kind... ...neem je alles aan wat je, wat je ouders vertellen. Ja, kinderbijbelgeloof. Uh, uh, kinderbijbelgeloof. Mm -hmm. uh, dan op een gegeven moment kom je op een leeftijd... Uh, en, ...en dan dan ben je erg geneigd alles wat je leest ook heel letterlijk te nemen. Dat is de tijd dat, dat kinderen geloven in Sinterklaas en dat de kerstman. Alles wat maar magisch is, dat wordt letterlijk genomen. Ja. Ik had toevallig nog een leuk gesprekje met, met, met Elias. We hadden, het ging over Harry Potter. Oh. Uh, ja, dat is heel slecht, mensen. Mijn zoon kijkt Harry Potter. En hij vindt het nog leuk ook. Uh, 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 ik vind het trouwens ook leuke films. Uh, maar dat is heel magisch. Ja. En, en, hij, en, en hij zei, hij is twaalf jaar. Ja. Hij zei, ja, zei hij, pap. Als het in de Bijbel had gestaan... had ik het gewoon echt kunnen geloven. Oh ja. Nou, ja. dat is nou typisch... Uh, een fase. fase in je leven waarin je dat soort dingen gewoon letterlijk neemt. En ja, dat hij zich dat nu al gaat realiseren. Ja, ja, dus het begin, het begin van een overgang. Ja. Dus al dit soort magische dingen neem je gewoon letterlijk en, en zo is het. En ik denk dat je zo ook de Bijbel kunt lezen: ja. He, dat je dat allemaal voor letterlijk. Je, je kent niet, de, je, metaforen ken je nog niet, poëzie. Uh, een beeldtaal, de bomen die klappen in hun handen... nou, dat gebeurt gewoon letterlijk ja. in dat soort films. Nou, waarom zou dat niet kunnen dan? Ja. Dus je neemt het allemaal letterlijk. Je gaat niet kijken van naar welke concrete realiteit verwijst het... hoe moet je dat in die tijd zien, hoe zit dat met poëzie dan? Neem Genesis 1, nou, dan neem je toch letterlijk? Ja, sprekend Hè? slang. Ja, alles ja. letterlijk. En dan mis je de realiteit die erachter zit... Het dat, dat, dat wordt wel het, het, de fase van het magische, letterlijke denken genoemd. Nou, en ik denk, misschien is het echte probleem niet... Hoe zit het nou met, met toren in het Oude Testament? Maar het echte probleem is misschien wel... Onze eigen simplistische, letterlijke, magische lezing van het Oude Testament. Ja. Dat, dat, je dat, dat je dat zo ongelooflijk letterlijk neemt... Dat je daardoor een heel vreed, aardig beeld... ...van God creëert als een soort uh, boze, uh, onberekenbare, manisch, manische figuur. Een soort uber uh, die daar als een beest soms tekeer gaat. Ja. Uh, Hoe zou dat
0: komen dat wij als mensen dan uh, dat beeld eigenlijk heel snel letterlijk nemen en eigenlijk heel erg geneigd zijn om die toren en dat oordeel, om dan die, dat niet als een metafoor te zien, maar als iets wat ons letterlijk zou kunnen overkomen, terwijl we de goedheid van God, en ja, we had het net over dat, dat beeld van het lam van Christus, eh, dat we dat al wel snel als een metafoor zien. Waarom zijn we zo geneigd om, om toren en oordeel heel letterlijk en zwaard te nemen, bijna alsof we het fijn vinden om een... Heel, net als in de kerk een, een donderpreek... nou, dat we eens goed uh, gezegd worden, zeg maar. He. We ja. zijn weer een beetje wakker geschud.
1: Ja, ja, zelfs mensen wel zeggen... ja, het gaat veel te veel over de liefde. Ja, he? ja, ja. ja. De, waar blijft het orde? Nou ja, kijk... Ja, ik denk, misschien is dat wel ten diepste... waar we bevrijding van nodig hebben. He? Uh, de, uh, ergens is, is er... De, 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 noem het... te veel op jezelf gericht zijn... Of, de, 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 de zelfbehoud of de, de egoïsme of, maar wij zijn, op, wij zijn God gaan wantrouwen ja. er is een soort wantrouwige groei tussen, tussen de ultieme werkelijkheid, God en, en tussen de manier, de manier waarop wij in die werkelijkheid staan ja. en ik denk dat, dat Jezus ons daar ten diepste van kon bevrijden dat we een beeld van God hebben gecreëerd. als, als een boze man, ook vaak natuurlijk een man. Uh, een soort boze tiran. Uh, die niet zeg het beste met ons voor maar. heeft. Nou ja, waarvan we vrezen dat hij niet het beste met ons voor heeft. En ja, als je de Bijbel zo letterlijk neemt. dan heb je ook alle reden toe om dat te vrezen: dat hij niet het beste met ons voor heeft. want... Ja, ergens in het psalmen staat nog... wat doet hij met de kinderen van vijanden? Hij smijt ze stuk, stuk tegen de rotsen. Ja, als je zo'n soort beeld van God hebt gecreëerd... Ja. dan is daar een stuk wantrouwen gekomen... en een stuk angst en een stuk woede naar God toe... Uh, waar Jezus ons, denk ik, kwam, die kwam ons daarvan bevrijden, van zo'n beeld van God. Van die
0: oerleugen van de slang, van, uh, he, uh, dat, dat die appel uh, zo begeerlijk was en dat God dan niet wilde dat, uh, dat we zouden worden zoals hij is, zeg maar. Dat we, ja. Uh, en dat even dat geloofde, dat God dat een beetje achterhield en uh, dat ze toen zelf maar ging
1: pakken. Ja, ja. Nou ja goed, en ook dat, dat hele Genesis verhaal natuurlijk, is een soort metafoor van, van hoe dat toen werd uh, ervaren. Eh, dus die, die oorlogen van, van de slang... Ja, het is ook, ook een soort oerleugen van wat we onszelf vertellen. Ja. En, en ja, waar we zelf uiteindelijk in zijn gaan geloven. Dat we onszelf moeten redden. Dat we onszelf moeten redden. Eh, dat we niet te vertrouwen... De, de, bedoel, een stuk wantrouwen naar elkaar toe. Hè, de, de, wat ook wel logisch was. Want er waren natuurlijk verschillende stammen op aarde die stonden elkaar naar het leven. Het was jij of ik. Ja. En elke stam creëerde een beetje zijn eigen... De, een soort uh, de plaatselijke god. En uh, als die dan gang, ging strijden met een andere stam... de, de god die, die won, die was het sterkste. En die, die, die werd dan weer aanbeden. Dus zo kwam er ook een soort... Ja, een soort strijdvaardig godsbeeld naar voren. Uh, en, en, en de god van Israël... die eerst door de Israëlieten ook als een soort stamgod werd gezien die ontpopt zich steeds meer als een universele god. Mm. He, de, de Abraham in Genesis 12, die op een gegeven moment de belofte krijgt... in jou zullen alle geslachten van een gezegend worden. Dus daar gaat hij eigenlijk dwars door, het, door de hele stamgedachte heen. Ja. Terwijl hij natuurlijk volop in het Oude Testament die stamgedachte weer terugvindt. He, van, nou ja, de, de vijanden zijn degene die niet bij jou klen horen. Ja. Maar daardoor heen zie je steeds die pareltjes... Als het ware van dat veel bredere godsbeeld, ja. wat zich steeds meer gaat, gaat ontwikkelen.
0: Waar loopt dat dan op uit? Want we, we zeiden al, uh, heel veel vanuit, juist vanuit de christenheid, plaatsen we uh, heel veel van dat oordeel juist straks in de laatste de dagen. Hè? Dat laatste oordeel, als Jezus terugkomt, dan nou, zal we nog eens wel meemaken. En, uh, d -d dus je zou, zoals jij nu schets, krijgen we een steeds beter beeld van God en zien we steeds meer wat zij, dat hij dingen vanuit liefde doet en puur vanuit liefde. Maar toch zijn we wel heel erg geneigd om te zeggen, ja, maar straks komt er nog wel een moment waarop dat oordeel nog eens even flink uh,
1: plaats gaat vinden. Nou, weet je, ik vind eigenlijk, hè, want we zijn al een tijdje bezig, ja? volgens mij moeten we gewoon even een punt
0: gaan. Je weet het antwoord niet, hè? Je gaat niet ik, weer,
1: uh... Uh, ik ga er eens even rustig over nadenken. <laughs> ja, goed. Maar uh, ik, ik denk, voor nu hebben, uh, hebben jullie al aardig wat voor de kiezer gekregen. Ja. Uh, ga, eens even, ga eens even rustig nadenken over ja, hoe lees ik de Bijbel nou eigenlijk? Uh, lees ik hem letterlijk, lees ik hem magisch zouden dit soort dingen een metafoor kunnen zijn daar moeten we misschien de volgende keer wel eens even op inspringen uh -huh. ik heb het nu al even gedropt maar zijn er ook redenen vanuit de Bijbel om aan te, om aan te nemen dat dit misschien wel metaforen zijn hey, hoe zit het dan met het actieve oordeel van God kun je dat zomaar een metafoor noemen of verberg je dan achter de waarheid uh -huh. zullen we daar de volgende keer eens op ingaan uh -huh. laat het even lekker rustig bezinken ik wens je nu alvast een goede kerst en uh, dan zien we elkaar weer, uh, uh, horen we elkaar weer in het nieuwe jaar. Prima. Tot de volgende keer. Alles goeds.